1: ...este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...pues procuramos realizar... ...aquí en directo en Radio María España... ...de 8 a 9 de la mañana... ...una hora antes... ...en las Islas Canarias... ...hoy no es un día cualquiera... ...no lo es ninguno ciertamente... ...cada día es único e irrepetible... ...en la providencia de Dios... ...pero en esta víspera, en esta vigilia... ...del día de la Virgen de Fátima cuando mañana se cumplen 100 años de la aparición de la Virgen María a aquellos pastorcillos en aquel pequeño poblado de Portugal, el Papa, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, visita aquel santuario como peregrino a la Casa de la Madre y mañana se dispone a canonizar a dos de esos tres videntes de la Virgen de Fátima, ...y obviamente no es un día cualquiera... ...porque son 100 años de historia... ...en los que los periódicos han dado muchas noticias... ...han dado noticias por aquí, por allá... ...guerras que vienen, guerras que van... ...pero fijaros bien, los, los ojos del hombre... ...esos que llenan páginas de periódicos y telediarios... ...no han sido capaces de captar cuál ha sido... ...el acontecimiento fundamental... En este último siglo En este último siglo En estos 100 años Lo principal que ha pasado en la historia Ha pasado desapercibido A los ojos de, de, de los periódicos De información general Ha sido la presencia De María en Fátima Y su designio De salvación Encomendado por su hijo Ese designio de salvación para con la humanidad Al final mi corazón inmaculado Triunfará y en esas estamos, en esa batalla contra Satanás. Eso, lo, eso los ojos humanos no lo han visto. Pero repito, lo principal que han pasado en este último siglo ha sido eh, la presencia maternal de María, el designio de su hijo de vete, te los encomiendo, acompáñales que se están destruyendo entre ellos, están creando una, una cultura para la autodestrucción y yo te los encomiendo Fátima es lo más importante que ha acontecido en la humanidad en los últimos 100 años y nosotros no lo hemos visto muchos no lo han visto quizás algunos vieron un milagro aquel 13 de octubre de aquello que, que pasó allí que decenas de miles de personas vieron que un sol daba vueltas eso igual salió un poco en los periódicos pero vamos, les tomarían por algunos unos alucinados ¿no? pues sí no es un día cualquiera, ciertamente. Es, es el cardenal secretario de Estado, que está allí ya en estos, en estos momentos, pues él de, ha hecho unas afirmaciones diciendo que Fátima es un signo, es un signo vivo de que Dios todo lo puede. Si sí, Dios todo lo puede. Han venido imperios ¿no? que, que se han pretendido levantar contra la fe... Y tenían los pies de barro. Y han caído. Y han caído y tenían los pies de barro. En este momento hay otros, otros imperios que se levantan, ¿no? Como fue el marxismo en su momento. En este momento hay otros falsos dioses, otras idolatrías que han sustituido al marxismo o que son una especie de metástasis de, de aquel marxismo anterior. ¿no? Pues eh, lo que es la frivolidad, por ejemplo. Lo que es el materialismo lo que es el individualismo, ¿no? La visión de in, aislada del hombre, lo que es la ideología de género, lo que es la, el olvido de la creaturalidad del hombre. O sea, tantas falsas idolatrías que se levantan que parecen invencibles, pero, ¿sabéis? Tienen los pies de barro. Y el hombre levanta muros que luego Dios, en su misericordia, pues se eh, sopla con, el, con la fuerza del, del viento del espíritu para poder derribar y construir... Pues una ciudad nueva, una, una sociedad nueva que se construye y nace del corazón inmaculado de María. Hoy no es un día cualquiera, ciertamente que no. Bueno, pues desarrollamos este programa en este día tan especial, recordando que tenemos una... Estamos en el mes de mayo, que este mes de mayo es un mes muy especial para Radio María, porque hace su campaña... Una de las dos campañas principales la de navidad y la del mes de mayo pues pues este mes estamos todos llamados a colaborar con radio maría en su sostenimiento eh, os recuerdo a todos que especialmente hay un teléfono 902 500 518 902 500 518 en está habilitado pues para poder eh, ayudar en esta campaña de sostenimiento de radio maría estará a vuestra disposición en cuanto que termine el programa pero especialmente a las 11 de la mañana sé sí que hoy va a haber un programa especial sobre esta campaña de Radio María y bueno, pues no hace falta que recuerde que este programa tiene un correo electrónico sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones y también que si existe la cuenta de, de Twitter arroba obispo munilla ...y el muro de Facebook y de Instagram... ...que lleva mi nombre personal... ...con el que también pues tenemos una cierta interacción... Eh, ...que se une a este programa, ¿no? Bueno... ...vamos a ver, ¿qué primer tema... Eh, ...he elegido para comentar... ...en este... ...en este programa que va a ser un poco, digamos, múltiple... ...bueno, pues... ...pues una cosa, vamos a ver, ...mi primer tema es el siguiente... Eh, ...esta misma mañana... Estábamos escuchando noticias impresionantes ¿no? sobre, lo que, sobre el desequilibrio tan grande que se está generando en la utilización de la tecnología en la sociedad en general y especialmente pues, en los más jóvenes, en los más pequeños. Ayer mismo, eh, Proyecto Hombre, o sea, eh, Asociación de la Iglesia Católica, como sabéis, para la rehabilitación de toxicómanos, ayer mismo Proyecto Hombre, Hizo público un informe en el que habla de que se ha detectado un crecimiento vertiginoso de los jóvenes adictos al móvil. Y digamos que han tocado, que están tocando la, la puerta del proyecto Hombre. Pues muchas familias que piden ayuda para la re, rehabilitación de sus hijos que están absolutamente atrapados, ¿no? atrapados pues por el tema de, lo, de la utilización del móvil. El número de afectados no es que sea muy grande, pero lo que sí que es cierto, fijaros bien, es que en los últimos tres años se ha multiplicado por 20, por 20 o sea, ha habido un aumento de un 2.000% en los últimos tres años de las familias que han pedido en Proyecto Hombre pues ayuda para poder eh, liberar a sus hijos de la adicción en la utilización de los móviles, ¿no? En este momento, cada año, el Proyecto Hombre atiende a 17.000 drogodependientes en España y se encuentra con que, bueno, pues van a dedicar las próximas jornadas anuales sobre adicciones, las van a dedicar de forma monográfica a este problema de los chicos atrapados en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues eh, el tema es muy serio porque viene a decir ¿no? Ese, esta comunicación que hizo ayer Proyecto Hombre que el perfil de los afectados, el perfil medio es el de un chico entre 16 17 años, estudiantes, la mayoría de ellos no tienen otras adicciones de drogas, aunque algunos sí, pero la mayoría tienen exclusivamente esta adicción que que tiene una serie de comportamientos, de alteraciones del comportamiento, baja autoestima, agresividad y, bueno, y además a esto se une unos estudios que ha hecho el Proyecto Hombre entre escolares de Cádiz y Valladolid, ¿sí? en los cuales también se habla, pues que claro, el 74% de, de, de los escolares han accedido en, pues, al uso del smartphone y a las tecnologías entre los 10 y los 14 años. Incluso el 20% accedió antes de los 10 años, ¿no? Que la utilización media entre ellos es de más de 5 horas diarias. 5, 7 horas diarias. Existen los que la utilizan 12 horas diarias, ¿no? El móvil. Todos ellos podéis imaginar pues el gran problema que va generando de, de adicción. El presidente de Proyecto Hombre, Luis Bononato, recomienda eh, recomienda que, que se esté alerta para detectar la afectación del menor. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de síntomas son los que él dice que son los claves? Pues el primero, el del aislamiento. La pérdida de habilidades para relacionarse, ¿no? que generan abandono de amigos y soledad. Es curioso esto, ¿eh? Segundo lugar, no dice él, alteraciones del comportamiento conflictos familiares, desorden, desorden, ¿no? incluso conductas agresivas, alteración del sueño y tercero, trastornos emocionales como apatía, desmotivación, inestabilidad emocional estos son los, los signos que, que ha detectado, ¿no? O sea que dice el, el, el presidente del proyecto Hombre que hay que estar atento a ellos. Pero es que no termina eso. Esa ha sido una noticia que hoy mismo se está dando en los, en los teletipos. Pero es que además también esto viene acompañado de una segunda noticia en la que se dice que, como en Cataluña, se han detectado cinco casos de la ballena azul. ¿Qué es eso de la ballena azul? Bueno, lo de la ballena azul, pues bueno, resulta que es que es un juego... De esos, de esos juegos de reto que está también presente en las redes, en los que se les invita a los adolescentes pues a, a dar una determina una, una especie de dar pasos ¿no? de atrevimiento de atrevimiento pues en ir eh, infligiéndose heridas en el propio cuerpo para ir eh, autohiriéndose, para hacer en la piel. ¿eh? con un cuchillo, con una navaja, la, la imagen de una ballena azul y luego resulta que eso se, se saca una fotografía, se envía por las redes. Bueno, pues ahí se han detectado cinco casos de niños en un instituto de Santa Coloma de Gramanet que están allí, pues eso, pues jugando a la ballena azul infligiéndose daño en su propio cuerpo y luego mandándolo, eh, mandándolo por las redes, ¿no? pero no solo esto también eh, al mismo tiempo al mismo tiempo hemos, hemos tenido también noticia de que en Italia un sacerdote exorcista de esos que los obispos pues ha encomendado que se encargue de, de del tema de la lucha contra Satanás de, la, de el realizar exorcismos para la liberación contra Satanás un sacerdote llamado Antonio matatelli de la diócesis italiana de Tricarico ¿eh? bueno pues eh, ha hecho ha hecho público pues el riesgo también de que satanás en este momento una de las formas que tiene de infiltrarse pues eh, puede ser a través de internet ¿eh? cuántas veces pues hemos escuchado que de las formas que puede tener satanás también de para hacer un influjo un influjo diabólico satánico a veces ha sido que si las que si los juegos de la ouija que si cosas de ese estilo no pero advierte este exorcista que Satanás sabe jugar a la última, sabe jugar a la última, y que él dice, da testimonio de que está acompañando un caso en el que él ha visto con claridad que el influjo satánico ha sido introducido a través de eh, a través de Internet. ¿m? O de determinadas formas de, de utilización de Internet. ¿no? Bueno, entonces, uno hace eh, pues este pequeño... Este repaso que, que, que he hecho, ¿no? que si el proyecto, hombre, el informe sobre, sobre consumos sobre el aumento de un 2.000% en los últimos tres años de familias que piden ayuda para liberar a sus hijos de la adicción a las nuevas tecnologías, que si los cinco casos de la ballena azul en Cataluña que se hacen públicos hoy, que si el exorcista de. De, de Italia que advierte que él conoce caso concreto en el que eh, Satanás se ha servido de Internet para para llegar a poseer las almas. Entonces dice uno, oye, esto parece que no que hay que tomárselo en serio, ¿no? Parece que hay que tomárselo en serio. Pues sí, porque es que aquí hay una, una gran paradoja. Nuestro mundo, que tanto ensalza, idolatriza la libertad, Está lleno de adictos, está lleno de esclavos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nuestro mundo que tanto ensalza e idolatriza la libertad está lleno de adictos esclavos. Esta es la verdad. ¿eh? Satanás se, se, se parte de risa, vamos, se tiene que partir de risa viendo, viendo un mundo que reivindica la libertad contra Dios y paradójicamente acaba atado de pies y manos en una esclavitud patente patente no pretendía ser libre sin Dios fíjate cómo estás atado de pies y manos es una es una constatación vamos que es que la ve un ciego es obvio ¿eh? que, que esto ha ocurrido pretendía ser libre sin Dios ahí tienes ¿eh? ahí tienes una una cárcel fabricada por ti mismo, en la que tú eh, pues te pones los grilletes a ti mismo y te sientes incapaz, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema de fondo? Vamos a ver, obviamente, pues eh, los técnicos y los es, los especialistas, te, los terapeutas tendrán que jugar la partida a su nivel. Pero bueno, a mí no me toca aquí hacer de terapeuta, ¿no? A cada uno tiene que abordar el tema desde, desde su nivel. Y a mí me parece que me toca... Me toca hacer otra lectura distinta en la, que, en la que tenemos que caer en cuenta de que el problema de fondo, el problema de fondo es el individualismo al que nos ha conducido nuestra sociedad. ¿no? Un individualismo que nos hace vulnerables. Si no hay familia, si no hay amistad, si no hay compromiso social, cada uno se va encerrando en su pequeña burbuja. Estamos en una sociedad en la que hay, pues, al, al mismo tiempo, una desmotivación del movimiento asociativo, del estar presente en la vida, en el mundo. Nos acostumbramos cada uno a divertirse en solitario ante una pantalla. Nos estamos acostumbrados a no tener amigos. Nos estamos acostumbrando a, a que la familia sea una pensión a turnos una pensión en la que cada uno va y encuentra la comida en el microondas y no existe un encuentro, no existe un diálogo, tiene más peso en la vida de un niño lo que ve en la pantalla de su móvil que lo que ve en sus padres. vamos claro Todo esto va, va generando... Es decir, el, el hombre sin Dios se aísla. El hombre sin Dios se aísla. Es curioso que Dios... Cuando se hace presente en nuestras, vidas, en nuestras vidas, Dios se hace presente construyendo un entorno de comunión en nosotros, especialmente el familiar y luego el social. ¿Eh? A la luz de Dios, el hombre es un ser social. Sin la luz de Dios, el hombre está aislado. Está aislado, solo ve su propia sombra. Si tú le das la espalda a Dios, tú solo ves tu propia sombra. Tú no ves ni a los demás. Decía el doctor Aquilino Polaino, pues una autoridad en la, en la psiquiatría española, decía el que el individualismo es el cáncer del siglo XXI. Sí. El individualismo es el cáncer del siglo XXI. Lo que ocurre es que también hay que decir que ese individualismo ha nacido de... ...de la ruptura, de nuestra de nuestro vínculo con Dios. El hombre rompe con Dios y no estamos unidos a los demás, ¿eh? no, no, todo lo contrario. Tú das la espalda a Dios y te quedas sin prójimo. Es que sin Dios no hay prójimo. Y es que sin prójimo tú, en tu aislamiento, estás buscando, estás buscando algo a lo que agarrarte... ...que acaba siendo una adicción que puede ser el placer, ya que no tengo amor, un poco de placer, por favor, ya que estoy colgado en la vida, dame una pantalla en la que entretenerme. Es tremendo, ¿eh? Sin Dios se genera un individualismo que nos tiene atrapados, ¿no?, en una, en una búsqueda de compensaciones, de compensaciones que obviamente no nos compensan de nada, pero intentan mantenernos engañados. Sí, el, indi el individualismo es el cáncer del siglo XXI, y detrás de ese individualismo se esconde nuestra nuestra ruptura con Dios bueno pues no es no es poco eh no es poco digamos eh, esta manera de amanecer yo o sea, según me duchaba esta mañana escuchaba que informe la radio no que informe que si el proyecto hombre que si las cinco que si la ballena azul que si el otro que sí es, es curioso ¿eh? vamos a retomar, ¿no?, nuestra, nuestra relación profunda con Dios, que es la que nos estructura, que es la que pone las bases de nuestra, de nuestra vivencia en sociedad. Bueno, una, un detalle, una, una noticia os cuento. Hoy también, que decía que al principio que no es un día cualquiera, hoy tenemos aquí en San Sebastián, un poco por dar envidia, pero bueno, o compartiremos con todos esto, ¿eh? Hoy, tenemos a las ocho y media de la tarde en la Catedral de San Sebastián la presencia de Gonzalo Mazarrasa, sacerdote, cantautor conocido en Radio María por sus canciones, que va a dar un recital. Y vamos a poner una gran pantalla en la Catedral de San Sebastián, una gran pantalla pues, para seguir también el encuentro del Papa en Fátima, al mismo tiempo que escuchamos también las canciones de Gonzalo y sus comentarios y luego rezamos el rosario todos, ¿no?, desde la Plaza de Fátima. Comenzaremos a las ocho y media. Bueno, Gonzalo, quisiera hoy también aprovechar esto, este, este motivo, esta ocasión. Creo que se, se caracteriza no por tener una voz buena, no, no no por tener, digamos, unas características que son las que suelen destacarse de ¿eh? de imagen, de voz, de look, no, de sonada, ¿no? Se caracteriza, pues, por... por Poner, por poner letra por poner música a esa visión de la vida desde los ojos de Dios que es ver la vida desde la perspectiva de la revelación ¿cómo ve Dios este mundo? ¿cómo, cómo lo verá Dios? ¿qué lectura hace él? bueno pues fijaros Santos Inocentes es una canción compuesta por Gonzalo sobre los niños abortados Santos Inocentes es atrevida la, ¿eh? el título de la, o sea, el título que, que adjudica a esos niños abortados sí porque esos niños abortados en parte pues pensamos que son acogidos por Dios pues como, como cualquier niño que ha fallecido sin uso de razón después de haber nacido no pero es que quizás en este caso todavía hay un plus y es que se han asomado también al, al martirio al martirio de la vida, como aquellos santos inocentes que murieron allí en Belén, en el entorno de Belén, en, en vez de Jesucristo. Murieron en vez de Jesucristo aquellos santos inocentes. Y estos niños de nuestros días en España, más de 100.000 niños al año ¿no? que mueren abortados, también puede, podemos calificarlos de santos inocentes, porque mueren en vez de Jesucristo, como, como mártires, cual si, de, cual si de mártires se tratase, mueren en vez de Jesucristo. Porque es que Jesucristo muere en ellos, ¿no? Jesucristo, no olvidéis que, que pudo haber sido sacrificado por aquel Herodes en aquel momento y fue la Sagrada Familia la que le custodió. Bueno, pues os invito a escuchar la profundidad de esta canción, Santos Inocentes. En ella se habla de una estadística terrible, ¿no? Anual que es como un parte de guerra, con 100.000 muertos solamente en España, millones ¿no? en el mundo. Pero lo que más me impresiona de esta canción que vamos a escuchar es que al final se habla de misericordia. Estos niños que ahora son sacrificados sin que nadie les defienda, serán quizás quienes nos juzguen cuando nos presentemos delante de Dios. Pero los que fueron condenados ...darán un veredicto de misericordia... ...a quienes fueron sus condenadores... ...darán un veredicto de misericordia... ...cuando vean un corazón arrepentido... Os invito a escuchar... ...esta canción...
0: ...os concibieron por error... ...no entrabáis en el lote... ...de los privilegiados... Sin indeseados Sin pedigrí Sin dote En nombre de la libertad De la basura al bote Echaron vuestros restos Sin ni siquiera daros Derecho a tener nombre Solo queda el rastro de vuestro breve paso en un infame informe. Que crece cada año como un parate de guerra del hombre contra el hombre. Fuisteis el fruto del horror. Los hijos de la noche, el chivo expiatorio de un ataque de insomnio de todos los más pobres. Decían hacer el amor y ahogaron vuestras voces. El grito silencioso Pequeños pechos rotos De vuestros corazones Quizá no estabais sanos Quizá seráis deformes O un poco retrasados os fabricaron en un tubo de ensayo y fuisteis demasiados. Inocentes y santos sois, Cordero Inmaculado, Jesús os precedía, de todos rechazado. Muerto y resucitado En aquel día juzgaréis A los que aquí os juzgaron Indignos de estar vivos Y serán perdonados Los que nos perdonaron vendrán arrepentidos, contritos y humillados, los que nos perdonaron.
1: Pues sí, yo me imagino que lo que canta esta canción es, debe de ser muy aproximado a cómo ve Dios las cosas, a cuál es la perspectiva desde la que el Señor ve nuestra realidad. Bueno, pero aquí hay una, una paradoja, ¿no? La, esa luz de Dios también nos llega reflejada en rostros que están a nuestro alrededor. La luz de Dios se refleja en los rostros de inocentes, de los santos. Y hablando de inocencia, de niños inocentes, el Papa mañana, 13 de mayo, cuando se cumplen ...100 años de la aparición de la Virgen de Fátima... ...va a canonizar... ...a dos niños... ...dos hermanitos, dos hermanos... ...Jacinta y Francisco... ...Jacinta y Francisco Marto... ...en el año 2000... ...o sea exactamente hace 17 años... ...el mismo día de mañana... ...o sea el 13 de mayo del año 2000... ...San Juan Pablo II... ...les beatificó... ...ahora... ...17 años más tarde... ...son canonizados por el Papa Francisco... ...en este en esta su visita al Santuario de Fátima... ...y digo que el rostro de Dios, la santidad de Dios... ...está reflejada en el corazón de los sencillos... ...que, que sepáis una cosa, que cuando la Iglesia... Eh, ...beatificó, ahora va a canonizar, ¿no?... ...a estos dos niños, dos hermanos... ...que junto con Lucía, eh, pues era, formaban parte de los tres videntes... ...de, de la Virgen de Fátima... Se hizo una pregunta, ¿no?, porque jamás la Iglesia había canonizado a niños pequeños, de no ser que fuesen mártires, ¿no?, pues San Justo y San Pastor, etc., sí, porque eran mártires, los santos inocentes, porque eran mártires, pero ahora venía la pregunta, pero al margen de los mártires, antes de, de beatificar a Jacinta y Francisco... Uh, pues el, digamos la persona beatificada o canonizada más joven había sido de Santo Domingo el Sabio, de 15 años, y, y se planteaba la pregunta, ¿pueden alcanzar virtudes heroicas niños que todavía están humanamente por desarrollarse? O sea, ¿pueden, pueden llegar las virtudes sobrenaturales y humanas a, al punto heroico, ¿no?, que es lo que se pide, ¿no?, pues para, la, para la, de la declaración de venerable cuando todavía humanamente está sin desarrollar, eso es posible. Entonces, Juan Pablo II creó una comisión teológica para estudiar este asunto. Que obviamente su respuesta fue. la respuesta de la comisión teológica fue favorable. que sí era posible esa santidad. en niños que humanamente hablando todavía. Pues no, se supone que no habían alcanzado en su plenitud. y por eso se hizo esa beatificación. ¿Por qué? Pues porque Dios, cuando. Cuando elige un alma le puede hacer correr mucho, sí, le puede hacer correr mucho. Le puede, puede hacer que en un momento de gracia se alcance una madurez que por la vía del crecimiento humano no se hubiese podido alcanzar, vamos, ni, ni, ni no voy a decir en 90 años, ni en cinco vidas, ¿no? Es que la gracia de Dios, la gracia de Dios, pues es que es, primero, es gratuita y segundo, es de Dios. Eh, es ni más ni menos. Entonces conviene, si me permitís, una pequeña eh, exposición o retrato de cómo el Señor hizo ¿no? este, este milagro de la santificación de los niños, porque sí, la santificación es un milagro, es un milagro, aunque luego la iglesia pida milagros, ¿no? En el proceso de canonización, pues para que son como signos externos que garantizan, ¿no? que, que dan testimonio. De, ...de la santidad de ese niño... ...pero en el fondo la santidad en sí misma... ...es el mayor milagro, ¿no? Ocurrió que 20 años después... ...de la muerte de estos niños... ...bueno, que es que además Jacinta y Francisco... ...tenían 7 años y 8 años... ...cuando... ...pues cuando vieron a la Virgen... ...7 y 8 añitos, ¿eh? ...y murieron enseguida... ...pues a los 2 añitos, a los 2 años... O, ...o un poco menos... ...a los 2 años en el caso de, de Jacinta... ...y un año... ...en el caso de Francisco murieron después... ...y a la Virgen les había anunciado que iban a, a morir muy rápido... ...a diferencia de Lucía, que se quedaría ella... Para, eh, pues ...para dar testimonio de ese mensaje de la Virgen. Pero digo que a los 20 años de haber fallecido... ...se trasladaron los restos del de cementerio al santuario... ...y esa fue una oportunidad muy buena... ...porque eh, el obispo le pidió en aquella ocasión a Lucía que entonces ya era ya, pues, Carmelita, le pidió que, que por favor, eh, recogiese, ¿no?, eh, lo que eh, la memoria, que redactase la memoria de lo que recordaba de estos dos niños, que además eran primos suyos, ¿no? ¿Qué recordaba Jacín, eh, Lucía, perdón, de Francisco y de Jacinta? Pues esos, esas, esas cosas que nos quedaron eh, recogidas por Lucía hoy en día son un tesoro, ...para hacer una pequeña estudio e investigación... ...de cómo Dios puede llevar la santidad... Por, por ...de los pequeños por vía rápida... ...de cuenta Lucía... ...que su prima Jacinta... ...que era la más pequeñita de siete años... ...pues tenía muy buen corazón... ...que era dulce, tierna... ...que era amable... ...pero... ...pero Lucía... Eh, ...contó también... Eh, o sea, no, ...como el obispo le dijo que contase... ...toda la verdad de lo que recordaba pues también Lucía no ahorró todos los defectos que ella veía que, que, te, que tenía, había tenido Jacinta no antes de ver a la Virgen. Sí, Jacinta había tenido muchos defectos no y así, pues Lucía cuenta como era así bastante antipática, eh, susceptible, se enfadaba en los juegos, en, en, se enmudecía cuando estaba enfadada se amoinaba, que es gracioso ese término, no se amoinaba, no había manera de jugar con ella si ella no elegía el juego y la pareja con la que había que jugar, eh, pues eso, tenía muchas rabietas, ¿no? muchas rabietas lo que se dice entre los niños, es una enfadica, ¿eh? es una enfadica, y además después de haberse enfadado, no te, no te creas que se, se le pasaba fácilmente pues había que convencerla, había que rogarla, rogarla, y nosotros, o sea, que tenía un carácter que no veas tú para purificarla, ¿no? Muy maja niña, pero con muchos defectos, ¿no? Bueno, pues lo que es impresionante es cómo cambia esta niña de, de siete años cuando ve a la Virgen, después de ver a la Virgen. A partir de ese momento destaca en ella la, la humildad, de una manera tremenda, ¿no? O sea, el ver, ver ver a María, para ella es eh, ser purificada plenamente de, de de muchas vanidades, de muchas tonterías, ¿no? A mí eso me ha recordado mucho a, a ese San Ignacio de Loyola, que está muy tentado en su vida, ¿no?, De contra la pureza, y que en el momento en el que tiene una visión de la Virgen María en su convalecencia, en la casa torre de Loyola, ¿no? cuando ha sido herido en la defensa del castillo de Pamplona y cuando es llevado a la casa torre allí tiene un tiempo de convalecencia donde se produce su conversión, casi decimos, no, allí, allí aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Después de esa conversión eh, María tiene un momento en el que se presenta delante de él, no, en una visión interior de María. Bueno, pues luego cuenta que a partir del momento en que vio a María, pues se disiparon de él cualquier tentación contra la pureza. Ya no tuvo nunca más en su vida un, una tentación contra la pureza, San Ignacio de Loyola, después de haber visto, visto a la Virgen María. Y fíjate, ahí, Jacinta aquella niña, ¿no?, pues que tenía pues sus cualidades, pero tenía sus defectos de ser, pues, una eh, pues una rabieta, así, ser una egoísta y querer ser ella siempre la que eh, en los juegos lo decidía todo y tal, ¿no? Oye, ve a la Virgen María y eso se cambia completamente, ¿no? Ver a la Virgen María es signo de pureza para San Ignacio de Loyola es signo de humildad para para Lucía, ¿no? Lo cual quiere decir que en nuestra vida espiritual tenemos que trabajar mucho el mirar a María, mirar a María y dejar que ella nos mire a nosotros, dejarnos mirar con los ojos de María, ¿no? Cruzar nuestra mirada con la, con la de ella. Fijaros, por ejemplo, a dónde llegaba eh, pues esta humildad de los niños después de, de porque tuvieron... Pues que soportar durante mucho tiempo un no ser creídos, un no ser creídos, un mucha pues, gente, empezando por la familia, ¿no? que también les, les, les pensaban que, que, que estos niños en qué lío se están metiendo, por favor decís que habéis mentido, decís que habéis mentido, ¿no? Hay una anécdota que sin es, que es Había una mujer que además tenía problemas con el alcohol, que les insultaba a los niños y les pegaba. ...en el pueblo, ¿no?... ...que habéis visto a la Virgen y... ...y entonces ellos empezaron a... a ofrecer sacrificios por ella... ¿Eh? ...y entonces en una ocasión esa mujer... ...escuchó, espiando un poco, ¿no?... ...a los niños, cómo los niños ofrecían... ...el sacrificio, Jacinta dice... ...vamos a dejar de eh, jugar hoy... ...hoy no vamos a jugar... ...y vamos a ofrecer el sacrificio... ...de dejar de jugar por esta mujer... O sea, por esa mujer alcohólica que les insultaba y les pegaba, ¿no? Aquella mujer al ver a aquellos niños haciendo esos sacrificios por ella, vamos, se tuvo que quedar, se quedó conmovida, ¿no? Y comenzó su su, 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 su conversión. Eh, por tanto, Jacinta tiene claramente un, su conversión su conversión en el, en esa visión de, la, de María que le purifica de tantas cosas. Y pone en marcha en ella pone en marcha en ella un auténtico deseo de celo... por la, por la salvación de las almas. ¿Mm? Ten, ella fallece de una manera dura, en medio de la soledad... en medio de la soledad. y cuando primeramente la Virgen se les aparece otras tres veces. ¿eh? El momento de, de que año y medio después de, de las visiones de la Virgen... viene una gran gripe, una epidemia que se llevó a miles de personas. En Portugal, los, los dos niños, los dos hermanos, Jacinta y Francisco también padece en esa epidemia, la Virgen tiene entonces tres apariciones delante de ellos, a Francisco le dice que le lleva pronto, y, le, y a ella, a Jacinta le dice, fijaros bien, ¿no? le dice, ¿estás dispuesta a quedarte aquí, si, continuando salvando a más pecadores? Fíjate, se lo, se, la Virgen se lo pregunta, y Jacinta le dice, sí, sí, estoy dispuesta. Me quedo más tiempo, si hace falta, ¿no?, en esa enfermedad y en ese sufrimiento. Y, y fíjate, y entonces ella tiene que vivir en un hospital y al final morir también sin su familia, sola en un hospital. Incluso, fijaros, hasta purificada de que el capellán el último día, ella deseaba re recibir a Jesús en la Eucaristía, pero el capellán, por un designio de, de purificación pues dice no si tú no estás tan mal y no le dan la comunión y, y fallece esa noche sin su familia sin recibir a Jesús en la más absoluta soledad una niña de esa edad de ocho añitos ¿m? y ofreciéndolo todo por la salvación de los pecadores sabes un alma que ama y que solamente deseaba salvar almas tiene ya una frase que es tremenda ella dice una frase lo que no entiendo es cómo, cómo el Señor no, no les enseña, no les muestra el infierno a todos, como nos lo ha, nos lo ha mostrado nosotros en una de las visiones, para que también todo el mundo tenga conciencia de, de, lo, de lo principal que es la lucha por la salvación de las almas. Pon esta es jacinta, ¿sabéis? Esta es jacinta, en la cual sobre todo se subraya eh, el amor por el amor el amor al Señor que quiere salvar almas es una reparación de querer salvar almas por el Señor ofrecer toma una, una gran conciencia de cómo se como las pequeñas renuncias, los pequeños sacrificios las oraciones que en sí, son poca cosa, pero Dios las ha asociado a la redención del mundo y a la salvación de las almas esta es Jacinta la que va a ser canonizada por el Papa Francisco mañana, sin Dios mediante antes de continuar con su hermano Francisco, os invito a escuchar esta esta canción Me basta, de Gonzalo Mazarrasa. ¿De dónde viene el título Me basta? Bueno, pues viene, obviamente, de, de aquella máxima de San Ignacio de Loyola Todo es vuestro, disponed dice San Ignacio al Señor, ¿no? Todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia. Que con esta me basta. Fíjate, sin duda alguna Jacinta diría: Mira, a mí me basta la gracia de Dios. Aunque, fíjate, aunque no tenga salud, aunque me quede sin la compañía, aunque todos me, me llamen que estoy loca, aunque se rían de mí, aunque al final mi familia no pueda acompañarme. Fíjate, uh, apareció una, una familia rica que cuando se enteró que la niña había sido la vidente, una familia rica le dijo: Pues le vamos a mandar a un hospital de. De, de Lisboa al final fue, fíjate, pues no pudieron en el hospital salvarla de su gripe y, es, y, y ese llevarle a un hospital, lejos de ser un privilegio, acabó siendo una prueba más porque tenía que estar sin su familia su familia no tenía dinero para ir a verla y entonces ella, despojada, purificada de todo puede decir con San Ignacio de Loyola no me bastas tú Jesús, dame tu amor y tu gracia, que solo eso me basta Escuchamos esta canción eh, de Gonzalo Mazarrasa, Me Basta.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Que no nos cansemos de esperar me basta porque sé que estás aquí aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir me basta con tu nombre Basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir Para poder después resucitar Basta porque sé que estás aquí
0: Y que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar me basta porque sé que estás aquí Y que pronto nos hemos de encontrar Que nuestra travesía tiene un fin Y tú estás esperando a la orilla me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad me basta si al morir puedo decir Que todo se ha cumplido y exhalar El último suspiro inclinándome hacia ti Para rendir mi espíritu y luego volar me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará que el día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de más
1: me Me bastas tú, Señor, me basta tu presencia, me basta con saber que estás aquí, el Dios escondido, como decía, como le gustaba decir a Jacinta, el Dios escondido, así le descubrió ella a Jesús en la Eucaristía. Bueno, y su hermano, Francisco, que tenía un añito más que ella, tenía ocho años cuando, cuando ve a la Virgen María y muere con diez. Cuando Lucía, la prima, veinte años después del fallecimiento, por petición del obispo, hace una descripción de cómo era Francisco, pues se ve, lo describe como totalmente distinto a su hermana Jacinta. Según Lucía, no se parecían en nada. Francisco era paciente, pacífico, condescendiente, cedía sin resistencia, vamos, era tan, así digamos, tan tranquilote que nadie quería jugar con él, porque el que jugaba con él siempre perdía. Si te ponías de pareja con él, perdías de todas, todas, ¿no? O sea, el chaval no regañaba con nadie. Cuando veía algo que no le gustaba en el juego, se retiraba, no peleaba, ¿eh? no hablaba mucho, era de pocas palabras, tendente a la soledad, al silencio, siempre haciendo favores a los demás. O sea, que era tan buenazo que dice Lucía que su naturaleza tan tranquila le ponía de los nervios a ella. Eh, ¿Sabes? Es que es curioso, ¿no? Le ponía de los nervios. O sea que, bueno, pues era, era de esa manera de ser. Podía tener casi peligro de ser un poco indolente, yo qué sé, ¿no? Eso sí, era muy firme con la voluntad de Dios. Convence a Lucía, en medio de sus dudas o pruebas, ¿no?, de que sea fiel al camino que la Virgen les ha tratado. Es un gran contemplativo. O sea, las cualidades que, que tenía él, muy distintas a las de su hermana Jacinta, pues le llevaron, así como las cualidades de su hermana Dios las purificó y se sirvió de ellas para que fuese una, una mujer llena de amor y de celo por las almas. En este caso, esa, esa forma de ser tan distinta de, de Francisco, pues Dios se sirvió de ella para hacer de él un gran contemplativo y consolador del corazón inmaculado de María. Lo suyo, o sea, aquello, digamos, en lo que él encontró su espiritualidad fue en la consolación ser consolador del corazón de Cristo ser consolador del corazón inmaculado de María y de hecho en el lema que se utilizó en el año 2000 en su beatificación cuando Juan Pablo II les beatifica el 13 de mayo del año 2000 el lema de la beatificación fue contemplar como Francisco y amar como Jacinta viendo digamos en esos dos caracteres dos, digamos, dos carismas ...que Dios les había dado, ¿no? Fijaros hasta qué punto él, el niño eh, Francisco, ¿no? Pues entiende que lo suyo es, es la contemplación... ...pues que... ...porque además hay un detalle que no sé si sabéis... ...y es que los tres videntes de la Virgen en Fátima... ...tienen la siguiente característica... ...Lucía es la que entre los tres ella ve... ...a la Virgen, le oye hablar a la Virgen y habla con la Virgen... ...Jacinta, sin embargo ve y oye a la Virgen pero ella no habla con la Virgen y Francisco ve a la Virgen pero no le oye cuando habla y tampoco él habla con la Virgen o sea, o sea Francisco es, digamos el que solo ve eh, el que tiene, digamos, el papel más humilde entre los tres, ¿no? al solo le toca ver y no oye ni tampoco habla pero fíjate, precisamente porque quizás por esto es que él ha desarrollado especialmente ser contemplativo no necesita ni ni, ni hablar ni oír, sino ver y contemplar, ¿no? Y es curioso un detalle que cuando a Francisco está enfermo, ¿no? Eh, está enfermo y entonces le dicen, oye, cuando vayas al cielo, eh, pide, pide por por nosotros, ¿no? Entonces él, eso se lo dice Lucía, si no me equivoco. Él responde, sí, sí, ya lo haré, pero, oye pero eso díselo, díselo a Jacinta, díselo a Jacinta, porque es que yo igual cuando vaya al cielo, como voy a estar consolando a Jesús, pues igual no me acuerdo de pedir por, 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 por las almas, igual no sé si me acordaré, yo, es que yo cuando llegue voy a estar consolando a Jesús. Tú fíjate qué cosas de niños, ¿no? qué salidas de niños, que puede decir uno, qué tontería, bueno, qué tontería, quizás es la sabiduría de los santos. ¿no? Él entiende que que especialmente está llamado a, a la consolación del corazón de Cristo y de María. ¿Mm? Esa es su, su gran vocación. De hecho, cuando Lucía le pregunta a Francisco, ¿tú qué prefieres, convertir pecadores o consolar el corazón de Dios? Y él dice, no, yo consolar el corazón de Dios. Bueno, a ver, obviamente no existe contradicción ninguna entre una cosa y la otra. ¿eh? No existe eh, convertir almas es consolar el corazón de Dios. Pero, curiosamente, digamos que entre, que entre estos dos hermanos, Francisco y Jacinta, existía como este pequeño matiz, dependiendo también de sus caracteres, porque cuando Dios lleva adelante una obra de santificación, también la hace no anulando el carácter de las personas, sino integrándolo y sirviéndose de él. Y esa forma tan activa y tan... que tenía Jacinta, que te pretendía ser siempre ella la que dominase y decidiese en todo, etcétera, no después de ser purificada por el Señor, por la Virgen María, le lleva a que, digamos, centre lo que pueda haber de positivo no en esa forma de ser, en salvar almas. Y esa forma de, de, de ser de Francisco, digamos, tan, ¿eh? pues eso, tan tranquilota... Eh, que, que casi no, 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 no pelea por nada, que etcétera, etcétera, ¿no? le Dios la purifica, que gente tiene que ser purificada, obviamente, y, le, y la lleva a ser contemplativo, a ser contemplativo de, de, de ese corazón de Cristo y de María que también requieren, ¿eh? quieren esa consolación. Bueno, pues es curioso ¿eh? cómo el Señor llevó adelante esta, este camino de, de santificación, que, que es que es una gran lección no dice cómo, cómo hay que hacer re, cómo hay que llevar adelante la reparación y la consolación y dice Francisco pues primero dejando de ofender a Dios primero deja de ofenderle segundo amarle afectivamente no y tercero ofreciendo sacrificios sí los pequeños sacrificios también llegan y alegran el corazón de Dios curioso, ¿no? Nosotros, nos, en nuestra mentalidad, nos, nos reímos de esto, sí, nos reímos, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, nos reímos de eso, y en el fondo, en esa en ese reírnos hay una gran una gran pobreza en nosotros. Bueno, dejemos que el rostro, dejemos que la luz de Dios nos ilumine a través del rostro de, de estos dos nuevos santos, eh, Francisco y Jacinta, que son mañana canonizados por el Papa Francisco contemplar como Francisco y amar como Jacinta este es también nuestro nuestro ideal bueno, me despido, no sin recordar que estamos en la campaña de Radio María y que os animo a todos ¿no? a ser generosos en, en sostenerla porque Radio María es un milagro como todas las cosas que nacen de María, ¿eh? es un milagro y creo que es responsabilidad nuestra el que este milagro, pues a través de más frecuencias incluso a través de la extensión en otras naciones a las que todavía Radio María no ha llegado sé que Radio María España por ejemplo, ha costeado el inicio de Radio María en algunos países de África, y eso es una maravilla ¿no? bueno, pues yo creo que podemos aplicar lo siguiente, ¿no? gratis lo habéis recibido dadlo gratis, eh, contribuid también a esa expansión de esa predicación, teniéndole a María por altavoz, sí, María es el altavoz de Jesús en esta en este momento de la nueva evangelización. El teléfono para hacer los donativos es el 902-500-518. 902-500-518. ¿eh? Y sé que tenéis ese teléfono a vuestra disposición y que a las 11 de la mañana habrá campaña especial aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre